0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Heute haben wir eine ganz außergewöhnliche und aus meiner Sicht innovative Idee zum Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, zum Teambuilding. Ich sitze hier mit zwei Jungs vom Team vom Baldic Lasertech. Und wir wollen heute mal zum einen das Thema Lasertech als Teambildungsmaßnahme anschneiden, als auch Escape Room. Was das ist, das erklären euch die Jungs gleich. Also, hier neben mir sitzen die beiden Jungs vom Lasertech, Michelle und Thomas. Stellt euch doch mal vor, wie seid ihr auf die Idee
1: gekommen und was macht ihr hier so den ganzen Tag? Okay, ich würde mal anfangen. Äh, mein Name ist Michel. Ich bin Geschäftsführer von Baltic Lasertech und Baltic Escape Rooms. Äh, wir machen das Ganze mit meinem Partner, der heute leider nicht dabei sein kann. Ja. Äh, seit 2014 haben wir in, in Greifswald gestartet in unserem ersten, ja, mit unserer ersten Unternehmung. Haben dort mit Lasertech begonnen und Escape Rooms und sind dann äh, um die Fahne hier äh, regional etwas hochzuhalten, nach Neubrandenburg gekommen. Wir sind beide äh, aus der Nähe von Neubrandenburg, kennen uns seit über 20 Jahren und für uns war es von Beginn an klar, dass wir dass wir was zusammen machen wollen und da hat sich das angeboten.
2: Sehr cool. Äh, ich bin Thomas, ich bin noch gar nicht so lange äh, dabei, äh, seit ungefähr einem Jahr jetzt bin ich dazu gestoßen und habe Gott sei Dank von den beiden die Möglichkeit gekriegt, mich hier so ein bisschen um Neubrandenburg zu kümmern und um den Standort das alles läuft hin und her und grundsätzlich Interesse an dem Spiel war halt schon immer da und jetzt auch noch aus der anderen Perspektive das Ganze so ein bisschen in Laufen zu bringen ist halt äh, super Möglichkeit für mich.
0: Also ich habe ganz ehrlich das erste Mal von lasertech äh, in der Serie How I Met Your Mother gehört. Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
1: lasertech und Escape Rooms zu bauen? Also äh, die Geschichte mit How I Met Your Mother ist natürlich naheliegend. Ja. Das war für uns tatsächlich gar nicht der Aufhänger. Also als wir damals begonnen haben, uns ähm, über die Selbstständigkeit Gedanken zu machen, war es eben so, dass wir irgendwas gesucht haben, was ähm, ja ein, eine Art Spielsimulation ist, die Leute vom vom Rechner, vom reinen Zocken wegzubekommen und eben in eine Bewegung zu bekommen. Und dann haben wir im Internet recherchiert mhm. und sind dann eben auf Lasertag aufmerksam geworden, ähm, sind dann dazu in den Westen gefahren, haben uns verschiedene Standorte, verschiedene Lasertag-Hallen angeguckt und dann war das Ding für uns klar, dass wir es machen wollen. Okay. Und dann habt ihr angefangen und dann sind noch weitere Ideen einfach so Stück für Stück dazugekommen oder wie? Genau, also wir haben dann natürlich mitbekommen, wir sind mittlerweile relativ gut vernetzt, auch was die, was die ganze Lasertech Lobby angeht, dass viele da zur damaligen Zeit gesagt haben, die wollen ihren, ihren, ihr Angebot erweitern, mhm. eben um, um die Escape-Ums, die wir jetzt natürlich in beiden Standorten auch anbieten. Ja. Und das war für uns der nächste logische Schritt, das zu machen, um, um Spiel als, das Spiel als solches, Lasertech, mit einem, ja, mit einem anderen Einfluss noch mal zu erweitern, eben mit diesen Escape-Rooms.
0: Okay, ähm, Meine Frage an Thomas. Ähm, du sagst ja selber, du spielst sehr gerne lasertech Sollte jetzt tatsächlich jemand zuschauen, der das nicht kennt, das Spiel, was muss man da machen? Was ist Ziel des Spiels? Und was ist
2: vor allem auch das Besondere daran? Das Schöne und Einfachste an dem Spiel ist halt die äh, äh, Komplexität des Ganzen. Die ist nämlich sehr, sehr simpel. Das heißt, du kriegst ein Equipment angelegt, ja. wo du einen Brust- und Rückensensor hast. Genauso wie je nach Hersteller, die Hardware unterscheidet sich. Bei uns haben wir zusätzlich noch Schulterpolster drin. Und dann kriegst du einen Phaser in die Hand. Und äh, grundsätzlich geht es darum, einfach nur Punkte äh, zu sammeln, indem du andere Spieler deaktivierst. Das okay. heißt, du hast einen Abzug an dem Phaser und äh, versuchst, sie damit zu treffen. Mhm. So simpel ist das Ganze, aber insofern auch viel komplexer, weil es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, das Ganze zu designen. Es kann ein Jeder gegen Jeden sein, es kann ein Teamspiel sein, es kann ein Ich-hol-die-gegnerische-Flagge sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, je nachdem, wie man äh, die Software programmiert und die Halle designt. Mhm. Okay.
0: Und für das Design, da habt ihr euch einfach was ausgedacht? Oder also gibt's das, da Designer, die das extra entwerfen?
2: Also die gibt's ja,
1: aber das war tatsächlich unser eigener Anspruch, ähm die Spielfläche so zu gestalten, wie ja. wir das gerne hätten. Dadurch, dass wir eben damals die Erfahrung gesammelt haben, auch bei bei anderen ähm, Betreibern, wussten wir schon, in welche Richtung das irgendwie geht. Aber äh, wir haben es ja natürlich aus Unternehmersicht, aber hauptsächlich auch aus Spielersicht äh, gestaltet, äh, Genau, dass du viele Möglichkeiten hast, dich eben zu verstecken, dass ja. du wegkommst, äh, dass du Punkte sammeln kannst an verschiedenen äh, Positionen und das war unser eigener Anspruch, die das Design der der Halle und das Design der, der Spielfläche selbst zu entwerfen.
0: Ja. Punkte sammeln heißt, ich schieße jemand anderem ab mit einem Lichtstrahl, Laserstrahl, also es wird niemand verletzt. Korrekt, korrekt. Das, <lacht> Wort,
2: das Wort abschießen wollen wir hier im Idealfall immer Das so fand wenig ich wirklich. nämlich sehr
0: interessant, also ja.
2: dass du bewusst auch die Wortwahl Punkte sammeln äh, gewählt hast. Man macht so seine Erfahrung und äh, es ist ein Spiel, in dem man Punkte sammelt. Das ist halt relativ wichtig. Und ja, natürlich... Wenn du abdrückst, dann kommt ein Lichtstrahl, der absolut ungefährlich ist. Die deutschen Kriterien sind ja gigantisch groß. Sowas würde ja nicht auf den Markt kommen, wenn die Gefahr überhaupt nur besteht, dass irgendwas passieren sollte. Von daher ist es natürlich absolut ungefährlich. Äh, der Lichtstrahl aktiviert den Sensor in der Weste an den Punkten. Und dadurch ist das Spiel unkompliziert. Du musst nur drücken. Ja. Jeder kann es spielen. Ne? Ähm, das Startalter variiert relativ stark. Das kommt ganz darauf an, wie fit äh, der Junge oder das Mädchen ist im, im jungen Alter. Und nach oben sind potenziell wenig Grenzen gesetzt.
1: Was war so das jüngste Kind? Welches Alter hatte das? Also wir haben grundsätzlich erstmal keine Altersbeschränkung. Das ja. muss man vielleicht mal klar sagen. Wir empfehlen aber eine Mindestgröße von 1,20 Meter. Also okay. jeder, der... 1,20 Meter groß ist, äh, ist definitiv in
2: der Lage, also auf Lasertag zu spielen.
0: 5, 6 Jahre, das dürfte dann schon ja, genau. so genau. Also, sein.
2: Genau, der, der Kritikpunkt wegen den 1,20 ist häufig eher, dass äh, der Brustgurt auch auf den Schultern getragen werden mhm. kann. Wenn die Schultern zu klein sind irgendwann, dann hält es halt einfach nicht. Aber wenn das Kind in der Lage ist, das Spiel zu begreifen und ja. weiß, was es tut und eventuell auch nicht Angst bei den Lichtern und der Dunkelheit in der Halle ja. hat und der Musik, die ja doch dann relativ lauter ist, sonst ist es kein Lasertag, ähm, dann kann es spielen.
0: Okay. Was, äh, wie, wie alt ist, äh, die älteste Teilnehmerin, Teilnehmer?
2: Also,
1: wir haben tatsächlich mal eine gehabt oder einen. Das war, äh, ein etwas älteres Semester
2: mit 80 Jahren. Cool. Ja. Du gibst oh. ja letztendlich dein eigenes Level an Bewegung vor in der Halle. Ja. Du bist ja nicht gezwungen, die Spielzeit komplett durchzulaufen, sodass das höhere Semester ruhig spielen kann.
0: Okay. Und wenn ich jetzt so sage, als, als, ich sag jetzt mal, als Chef von oder als Teamleiter von einem kleinen Team, ähm, Möchte ich mal was was Außergewöhnliches machen, neben der klassischen Weihnachtsfeier oder irgendwas. Äh, wie, sieht, wie sieht das dann hier aus? Hattet ihr auch schon viele Unternehmen, die sowas gebucht haben für ihre Mitarbeiter und dann hier auf Ort, äh, dann lasertech gespielt haben?
1: Also du hast es angesprochen, ich sag mal, gerade speziell zur Weihnachtszeit ähm, sind die Anfragen relativ hoch, was was Firmen angeht, auch in beiden Standorten. Ähm, wir machen das so ein bisschen abhängig von der Größe der Firma, von der Größe der, der Personenzahl, die hier kommen ob man das kombiniert. Und die Kombination ist sehr sehr häufig gefragt und auch sehr schön, finde ich, dass man sagt, man bucht die Halle zum Beispiel exklusiv. Mhm. Na, ein Teil, der jetzt Lasertag spielen möchte, geht zum Lasertag. Der andere Teil geht eben in die Escape Rooms, wovon wir zwei haben, mit maximal sechs Personen pro Raum spielbar. Ja. Ähm, und dann wird halt getauscht, so wie halt Lust und Laune ist der Mitarbeiter.
0: Was sind so für für körperliche Voraussetzungen äh, gefordert erstmal, Also um um LaserTech zu spielen, wahrscheinlich muss
2: aufrecht stehen können und äh, zwei gesunde Hände. Korrekt, das ist es schon quasi. Okay. Wenn du nicht weiter in irgendeiner Form äh, verletzt bist äh, oder äh, Einschränkungen im Körper hast, ich würde sagen, es gibt etwaige Grenzen mit einem ausgeprägten Asthma oder sonst was, sollte man sich drüber nachdenken, ja. äh, eventuell das Ganze nicht ganz so intensiv zu betreiben. Aber auch da gilt... Wenn du weißt, was du draußen für einen Sport treiben kannst, dann weißt du auch, wie du dich drin in der Halle bewegen kannst.
1: Also die äh, die Grenze würde ich bei mir persönlich ziehen bei Epileptikern. Ja. Also dadurch, dass die dass die dass wir natürlich Lichter drin haben, zum Teil auch mit mit Stroboeffekten, ähm, würde man da sagen, das ja. würde ich mir zumindest mal vorher anschauen in einem in einem normalen äh, Spiel ja. und äh, ja, dann würden wir sagen, würde ich das ja, sehr zweifelhaft finden, dort mitzuspielen. Gibt es
2: da vorher Abfragen, müssen diejenigen... Ja, wir haben ein, zwei Epileptiker, die häufiger kommen. Und äh, wir haben Gott sei Dank Möglichkeiten, die Lichtsensorik ein bisschen individueller zu steuern. Und es gibt so ein, zwei flackernde Lichter, die wir dann äh, manuell ausmachen können wodurch diese beiden sehr gut klarkommen. Wobei Epilepsie ja ein breites Spektrum ist, da kommt ja jeder anders mit gut ja. klar. Aber die haben das getestet für sich, wenn die aus sind, haben die da weniger Probleme mit. Heißt aber nicht generell, dass Epileptiker äh, gut hier drin spielen können, so wie im ja. Also muss man immer im Einzelfall gucken. Habt ihr eine ungefähre Ahnung, wie viele Lasertech anbieter
0: gibt es deutschlandweit?
1: Das ist eine gute Frage, da wird mein Kollege äh, jetzt die Haare über oder die, äh, wie sagt man? Das stimmt, ja. 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 Die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschreiben.
0: Also war jetzt die perfekte Frage für denjenigen, der heute Korrekt. nicht da
1: war. Genau, genau. Äh, also im Nordosten gibt es tatsächlich nicht nicht viele. Also äh, wir haben jetzt, den nächste Standort äh, wäre Rostock ja. mit dem mit dem HCC. Ähm, in Greifswald gibt es noch einen, ja, einer, der das anbietet, und sonst sind wir im Kreis von 100 Kilometer die Einzigen, okay. die es tatsächlich Also
0: in Mecklenburg-Vorpommern gibt es drei, vier Anbieter. Hm. Das ist überschaubar. Aber äh, auch die Escape Rooms so vom Gefühl her sind so ein bisschen aus dem Boden rausgeschossen in den letzten äh, hm. Jahren. Also es ist zumindest spürbar mehr geworden.
2: Ja, ich würde sagen spürbar mehr geworden in unseren Breitengraden hier oben. Ja, bei uns okay. im Nordosten kommt ja alles mal ein bisschen später an. Ja. Der, der große Schwung kam schon vor über zehn Jahren wirklich okay. auch nach Deutschland rüber. Wahnsinn. Aber das breitet sich halt eher bei uns sehr, sehr sporadisch aus. Was man jetzt immer noch sieht, weil es so. ja wenig Anbieter hier bei uns gibt. Ja. Ja. Und immer noch die Frage, die du uns stellen wirst, was ist das überhaupt? Kommt immer mehr in den Leuten auf, auch hier in Neubrandenburg.
0: Dann schießt er direkt mal los. Escape ja. Room, was, was ist es?
2: <lacht> das stammt von den Adventure Games ursprünglich. Also es ist ein Live-Action-Event. Ja. Das heißt, du gehst in einen Raum rein als Team. Und original, wenn wir uns den Namen aus dem Englischen übersetzen, Escape and Room, entkomme aus dem Raum. Ja. Das heißt, ursprünglich wurde man eingeschlossen in einen Raum und musste halt innerhalb eines gewissen Zeitfensters über diverse Rätsel rauskommen. Ja. Das heißt, man hat eine Hauptaufgabe und diese setzt sich zusammen aus mehreren kleinen Rätselaufgaben.
0: Muss ich jetzt Angst haben, dass das so ein äh, Saw-Spiel für Einsteiger
1: ist? <lacht> nee, also wir haben bei uns tatsächlich äh, das... Thema beabsichtigt ausgespart, weil ähm, wir keine Leute unbedingt einschränken möchten. Ne? Ja. Wir haben ähm, Schulklassen, die die unsere Räume spielen. Ähm, eine generelle Altersempfehlung würde ich trotzdem bei einem der Räume vielleicht ab zwölf ab Jahren geben. Ja. Ja, also es ist schon, dass man ähm, ja vielleicht Sachen findet und sich selber in einem Raum wiederfindet, der vielleicht etwas ja vielleicht etwas dunkel und ungewöhnlich ist, ja. sage ich es mal so.
2: Okay. Man ist ja immer in einem Szenario drinne und man versucht das so gut wie möglich äh, realistisch zu gestalten, dieses Szenario. Und in einem jungen Alter kann man sich da schon mal drinnen verloren führen. Es ist immer empfehlenswert bei jüngeren Leuten, dass vielleicht ein Erwachsener dann teilweise dabei ja. ist.
0: Okay. Könnt ihr mal so ein Szenario, ohne zu viel zu verraten, für eure potenziellen zukünftigen Gäste mal beschreiben? Also was ist das für ein Szenario?
1: Also ich würde jetzt mal anfangen mit äh, mit dem Szenario, das wir hier haben. Wir haben hier zwei Räume und würde das eine mal kurz, vielleicht kurz vorstellen. Das ja. nennt sich der Puppensammler. Es geht um einen, um einen Chef einer Puppenwerkstatt, ja. der ähm, ja, entsprechende Puppen repariert. Es kommt eine Kundin zu ihm, die eine kaputte Puppe abgibt. Er es war denn oder soll denn sozusagen die Puppe wieder heil machen und die vereinbaren eine fiktive Zeit. Die Kunden kommt wieder, klopft an die Tür und er ist nicht da. Und sie nennt natürlich gerne ihre Puppe wieder. Und jetzt geht es beim Spieler darum, ihm diese Puppe wiederzufinden. Ja. Und ich möchte vielleicht da noch nochmal einhaken in die ähm, Escape geschichte ist ja noch gar nicht so lange her, dass da in Polen dieses riesengroße ja. Unglück passiert ist. Da hat das Ganze nochmal große Wellen geschlagen und man kann das gar nicht genug betonen, dass jeder Spieler zu jeder Zeit. Aus dem Raum gehen kann. Der Raum nicht abgeschlossen ist. Genau.
2: Okay. Genau. Also, es ist mit dem Abschließen des Räums, das war mal der ursprüngliche Gedanke ja. dieses Ganzen, weil es Escape sein sollte. Es sollte so realistisch wie möglich gestaltet werden. Heutzutage sind in der Regel alle Türen offen. Ja. Das heißt, jederzeit ist die Möglichkeit da. Man, man versucht nur dem Spieler zu suggerieren, dass er doch bitte für die Spielzeit dort drin bleibt. Wenn irgendwas ist, kann man jederzeit loslegen. Ja.
0: Und es wird ja auch, wie ich das gesehen habe, technisch von jemandem überwacht, der auch die ganze Zeit da auch mit eingreifen kann. Genau, auch
1: es gibt äh, bei uns ja, ja. einen Operator, der ja. tatsächlich, denn wir haben Kameras in den in den Räumen, wir haben Mikrofone in den Räumen, es wird nichts aufgezeichnet oder so, ja. äh, aber der zumindest äh, die Gruppe beobachtet und falls Hilfestellung notwendig ist, er denn diese Hilfestellung einfach gibt.
0: Ja. Und das machen maximal sechs Personen. Können das auch mehr? Können das weniger? Oder
1: nee, Also wir empfehlen tatsächlich oder ja, also mit maximal sechs Personen zu spielen. Wir haben damals mal mit sieben, acht Personen, aber es nimmt einfach den Spielspaß in mhm. dem Raum, weil die Räume jetzt nicht besonders groß sind und dementsprechend auch wirklich nur für maximal sechs Personen ausgelegt sind. Genau, weniger geht auch. Weniger.
2: Also man, es gibt die potenzielle Möglichkeit, das Ganze sogar rein theoretisch alleine zu spielen, was aber nicht wirklich den Spielspaß ausmacht. Wir reden ja über das Team und zwei sollten schon immer dabei sein. Es, es wird nie alleine gespielt. Und äh, wie Michel sagt, äh, ab einer gewissen Gruppengröße ist A, der Platz nicht mehr da. Ja. Und B, äh, kriegst du als Spieler bei sieben, acht Leuten einfach nicht mehr alles vom Raum mit und dir fehlt viel von der Erfahrung. Mhm. Du, da wird, werden in einer Ecke Rätsel gelöst, in der anderen Ecke Rätsel gelöst und du stehst danach nach einer halben Stunde wieder da, was ist denn da passiert und äh, kriegst nicht alles mit. Das ist dann auch ein bisschen langweilig.
0: Okay, also zusammengefasst auch für die ganzen äh, Firmen und Unternehmen, also so Escape Room, ähm, vier, fünf, sechs Leute ist, ist vollkommen machbar. Also sollten es mehr sein, dann sollte man lieber das Ganze eben aufteilen und auf, auf mehrere Durchgänge oder eben verschiedene Räume dann mhm. entsprechend verteilen. Das macht dann durchaus Sinn.
1: Genau, dadurch, dass wir äh, hier die zwei Räume haben, können wir sozusagen mit maximal zwölf Personen spielen. Ja. Falls es darüber hinausgeht, denn ähm, ja, haben die anderen, die jetzt gerade nicht spielen können, eben eine Stunde Pause, können derzeit parallel Lasertech spielen, yeah. danach wird getauscht. Genau, und so haben alle eben ein schönes Erlebnis.
0: Wie ist das? Äh, kann ich das mehrfach machen? Ist dann der Reiz noch da oder ist äh, verändert ihr das auch mal? Also wie, wie oft kann ich denn zum Escape Room kommen oder eben auch zum Lasertech?
2: Das Große, das ist das große Problem an einem Escape Room Event. Du baust und gestaltest natürlich den Raum mit einem großen finanziellen Aufwand und der ist dann so fertig. Ja. Das heißt, das ist ein einmaliges Erlebnis für dich, weil du die Rätsel dann gelöst hast in dem Moment. Was man natürlich rein theoretisch machen könnte, den Raum komplett umgestalten. Das gestaltet sich allerdings relativ kompliziert, weil ich ja, ja nicht einfach nur äh, ein neues Thema reinlegen könnte. Äh, ich muss ja die Technik komplett neu ziehen, die Wände neu ziehen. Und äh, das ist ein so großer finanzieller Aufwand, dass man das nicht einfach mal jede Woche neu machen kann. Äh, und der Raum muss ja eh äh, gespielt werden von ja. so viel wie möglich Leuten. Das heißt, einmalig pro Raum. Aber die beiden Räume, die wir haben, beziehungsweise die anderen beiden Kreisfeld, sind vier verschiedene Themen. Das mhm. heißt, man kann jeden einmal ablaufen. Okay.
0: Also im schlechtesten Fall macht man es einmal in Neubrandenburg, einmal in Greifswald und dann hat man auf jeden Fall schon mal vier riesige Events, die man da veranstalten cool, kann. absolut. Wie lange dauert ein Spiel? Gibt es dann eine zeitliche Vorgabe? Kann ich das schneller lösen? Kann es auch passieren, dass das Rätsel gar nicht gelöst wird und ich muss wiederkommen?
1: Also wir suchen äh, schon äh, darauf zu achten, dass möglichst viele zumindest alle Rätsel sehen. Ja. Und das liegt immer äh, bei der Dynamik der Gruppe, ob es funktioniert. Ähm, also ja, genau.
2: Genau, da haben wir alle äh, Operator drauf geschult, äh, dass sie versuchen, dass die Spieler so viel wie möglich von der Erfahrung auch mitkriegen. Mhm. Äh, die 60 Minuten äh, sind die Grenze für das Spiel ist beendet oder sie schaffen es vorher. Okay. Ja. Also es gibt sehr, sehr gewiefte Gruppen, die sehr, sehr clever sind, die sowas dann auch deutschlandweit machen. Die ja. laufen dann äh, deutschlandweit rum und spielen Escape Rooms und die kennen äh, Kniffe und wissen, wo sie gucken müssen. Und dann kann das auch schon mal schneller gehen.
1: Was, was ist so das, oder was? wo liegt der Rekord? Also, ich glaube, hier in der Brandenburg tatsächlich bei einer halben Stunde. Okay. Aber das waren dann natürlich auch wirklich sehr, sehr erfahrene Spieler, mhm. die, die dann schon ja, 50, 60 Minuten. Also, waren es ist
0: eher Spiele. realistischer, dass es eher Richtung 60 Minuten geht für den, ja, für okay. den normalen Einsteiger. Und ich sag mal, wenn man gerade das in der Firma anbieten möchte und dann noch nicht so ähm, die Erfahrung hat, ist das wahrscheinlich auch nochmal äh, ähm, ja. allgemein erstmal so ein Highlight, äh, mhm. sowas zu
2: machen. Man versucht, die Rätselketten so zu gestalten, dass man äh, theoretisch an die 60 Minuten ja. auch wenigstens über eine Dreiviertelstunde...
1: Wie lange wird lasertech gespielt? Also bei uns ist ein Spiel immer 15 Minuten. Ja. Ähm, und beim Lasertag ist es so, das haben wir glaube ich von so ein bisschen außer Acht gelassen, dass wenn du getroffen wirst, hat deine Bestien so einen Cooldown, nennt sich das, von 5 bis 6 Sekunden und danach geht das Spiel weiter. Also du hast ja. wirklich die reine netto von 15 Minuten äh, und bist permanent in Bewegung, je nachdem wie sehr man spielen ja. möchte, wie intensiv man das äh, wahrnehmen möchte und, und äh, sich ausleben will. Aber du hast nach 15 Minuten, es ist eine sportliche Betätigung. Also, also ist man schnell.
2: merkt es dann nach 15 Minuten. Ja, ja. ja, ja. Das es ist gibt so. viele, die kommen und sagen, 15 Minuten, was soll das denn? Und kommt dann raus, 15 Minuten können ganz schön lang werden. <lacht>
1: <lacht> und für mich persönlich ist das auch die Obergrenze der, der, der Zeit, die du für ein ESETech-Spiel mhm. spielst. In der Regel machen wir das so, da versuchen wir bei den Buchungen darauf zu achten, dass zwischen den 15 Minuten immer mindestens 15 Minuten Pause sind, ja. um sich zu erholen. Es, ist, es klingt merkwürdig, aber ja. es ist tatsächlich anstrengend. Okay. Äh, wie viele Durchgänge schafft man rein körperlich? Also in der Regel werden tatsächlich so drei gebucht. Ja. Also das ist so das Normale. Und dann reden wir von einem Zeitaufwand von sogar zwei Stunden ja. bei, bei drei Spielen.
2: Okay. Wenn man alle Pausen mit einkalkuliert. Hm. Es gibt aber auch Spieler, die spielen wirklich an fünf, sechs Spielen. Okay. Das sind wirklich häufig Spieler, die halt einfach sagen, es macht mir so viel Spaß, ich möchte es immer wieder, und die machen das. Aber auch eine Pause zwischendrin. Die sind denn hier noch ein bisschen länger.
0: Welche körperlichen Fähigkeiten werden denn geschult beim
2: LaserTag-Spielen? Also ich sag mal Traf Ach, gut, Kohl. gute Frage, gute Frage. Ne? Äh, es, ist, es ist zum einen natürlich die Kondition generell äh, nach 15 Minuten. Äh, wenn ich mich die ganze Zeit körperlich aktive, äh, dann würde ich sagen, äh, Augen-Hand-Koordination ist ja. ganz, ganz wichtig, was das klassische Ziel angeht. Wir haben auch viele Bundeswehrgruppen und Polizistengruppen. Die sind häufig gar nicht so gut da drin. Das
0: kommt immer ganz offen. Muss ein das jetzt beunruhigen? Nein,
2: nein, ganz nein, nein, <lacht> <wenn's will. lacht> Aber äh, von daher, äh, ich glaube, Schnelligkeit, Reflexe, äh, ist, ist ganz wichtig. Also wenn man nur vom vom körperlichen äh, her überlegt, ne? Ich meine, letztendlich ist, wenn du jemanden triffst in der Halle, der, der Schütze, egal wie gut erzielt, wer schneller ja. schießt, ja. ne? Das also auch viel Reaktion. Richtig, korrekt. Und es geht
1: mhm. auf der anderen Seite auch viel um Kommunikation, mhm. was ja auch sicherlich für die Unternehmen jetzt nicht so ja. interessant ist, wenn wir gerade so in, in die Richtung Teambildende Maßnahme gehen. Ähm, es ist viel Interaktivität, viel Kommunikation, sprechen miteinander. Und das entwickelt bei den Gruppen so eine eigene Dynamik. Der eine interpretiert das so und der andere so. Und das ist spannend, auch mhm. für die für die Leute, die denn tatsächlich hier spielen.
0: Also ist auch wirklich eine kommunikationsfördernde, ich kann mich nebenbei, also wenn ich jetzt Teams bilde, gegeneinander spiele, äh, dann kann ich schon sagen, geh du rechts rum, ich gehe links rum und es mhm. also schon irgendwo
2: strategisch hier, Wir können uns ja ein Szenario vorstellen, wo wir mehrere Teams reinschicken, äh, das kann ein Team selbst sein oder halt mit fremden Spielern, äh, wenn eine große Firma kommt natürlich unter sich. Und du kannst die Teams ja einstellen, wie du möchtest. Das heißt, es könnten äh, drei Teams sein, die aus vier Mann bestehen, meinetwegen. Mhm. Und die verteilen sich dann, kommunizieren, überlegen sich, welche Ecke sie einnehmen, über welche Flanke sie kommen und so. Da geht schon viel mit äh, Taktik und äh, äh, Kommunikation. Das ist ganz wichtig.
0: Ihr hattet vorhin schon gesagt, viele Leute von der Bundeswehr, viele Leute Polizei. Habt ihr noch so klassische Firmenkunden? also... Kommt
1: jemand aus dem Finanzamt hierher und, und spielt lasertech Also ist, glaube ich, bisher noch nicht vorkommen, wenn dann privat. Ja. Wir haben, wenn wir jetzt hier speziell von der Brandenburg reden, als Stammgast tatsächlich den Mediamarkt. Ja. Die kommen relativ Die sowieso häufig. auch schon technikaffin sind und dann... Genau, also man braucht jetzt, wenn man hierher kommt, keine... Kein Studium in, ja. in, in, äh, in Informationstechnik <lacht> oder wie auch immer. Äh, das wird alles von den, von den Mitarbeitern hier super erklärt. Ja. Ähm, aber das würde ich sagen, sind so tatsächlich die, die Stammkunden jetzt von, von der Brandenburg. Ein
0: bisschen jünger, ein bisschen aktiver, aber vielleicht auch, weiß noch nicht, vielleicht können wir auch viel Aufklärungsarbeit äh, Das, das denke ich ist groß, ne? äh, Gerne ist wahrscheinlich auch das Finanzamt hier vor Ort eingeladen, <lacht> Vorbeizukommen. Immer gerne, immer gerne.
2: Wir fragen jetzt nicht jeden Privatkunden, wo er herkommt. Von ja,
0: daher. Ja. Möglich ist es. Aber ne? gerade Aber so die Firmenkunden, das merkt man ja, äh, woher kommen Correct. die, wenn die gerade Weihnachtsfeier machen, ja. dann äh, ist ja sicherlich auch, ihr bietet ja äh, sicherlich auch ringsrum noch einige Sachen, ich weiß nicht, Essen, Trinken oder Bedarung. Also
1: Essen jetzt tatsächlich nicht, da haben ja. wir nur, nur kleine Snacks, Snacks äh, zur ne? Auswahl. Ähm, ja, Getränke haben wir fast die ganze Fritz-Cola-Palette. Also es wird dann auch schon hier mit angeboten. Wenn die, ja. Wenn okay. Okay. Mhm. Also
0: fürs leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Ja. Ähm, Escape Room. Das würde mich nochmal so ein bisschen strategisch interessieren. Kann man denn mit solchen Rätselspielen auch... Zum Beispiel gut herausfinden, wer ist denn jetzt eher so der Teamleader und wer ist eher so eine Art Mitläufer? Kann ich vielleicht auch so bestimmte Rollen innerhalb eines Teams
2: ja, herausfinden? Sind sogar relativ wichtig, wenn man den Escape Room erfolgreich schaffen möchte. Es gibt sowas wie den den Leiter, der sich wirklich sagt: Okay, guck mal dir das an, da ist ein Rätsel. Schau du da mal das an. Ja. Und es gibt auch einen sogenannten Rufer, ganz häufig, das hört sich so laut an, ist es gar nicht, aber der kommuniziert laut mit der Gruppe. Mhm. Äh, stell dir folgendes Szenario vor: an einer Ecke des Raums hast du einen Morsecode und an der anderen Ecke des Raums hast du das, wo man den Morsecode eingeben muss. Ja. Das heißt, der eine sieht den Morsecode, weiß aber nicht, was er damit anfangen soll, und der andere hat das äh, äh, Ding, womit er was tun muss ja. und weiß auch nicht. Das heißt, der Rufer verbindet diese Leute damit sie überhaupt mitkriegen, ja. ah, okay, dafür brauche ich das. Also Kommunikation ist in dem Erskreifen das A und O. Und es muss jemanden geben, der das Ganze übernimmt und weiß, wo alles ist. Und es, es muss Leute geben, die sich mit den individuellen Rätseln beschäftigen. Das heißt, individuelle Stärken werden sehr geschärft. Es gibt nämlich Rätsel, die sind für die Geschicklichkeit gemacht. Mhm. Und es gibt halt Rätsel, die sind fürs Köpfchen gemacht.
0: Ja. Wir bieten auch teilweise so Führungskräfteschulung an, wo es eben auch manchmal darum geht, ähm, wer hat überhaupt welche Rolle und es ist nicht hm. immer so, dass der äh, Chef auf dem Papier hm. auch äh, tatsächlich der der Rudelsführer ist, äh, sondern manchmal ist es eher der kleine Mitarbeiter, den man auf dem Papier äh, gar nicht so wahrnimmt, aber dann der die Gruppe eigentlich anleitet und äh, da gibt es beispielsweise so ganz einfache Spiele, das nennt sich äh, der gordische Knoten, wo alle äh, Teilnehmer einmal in die Mitte ja, greifen ja, genau. müssen mit geschlossenen Augen, und dann greift jeder eine Hand und dann ist es deren Aufgabe, sich zu entknoten, ohne die andere Hand loszulassen und dann geht Zeit darum, drüber zu steigen, drunter zu steigen und mhm. auf einmal ist halt eine große Gruppe und dann muss irgendwer das Zept in die Hand nehmen und muss sagen, du musst jetzt darüber, du musst da drunter durch und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist ganz, ganz häufig auch auf einmal nicht der potenzielle Leiter mhm. oder Führer der Abteilung, sondern es ist jemand anderes. Also ich glaube, dass das auch eine schöne
2: Maßnahme ist, um einfach vielleicht potenzielle Nachwuchsführungskräfte auch definitiv zu, zu identifizieren. Das sehen wir auch ganz häufig. Wenn die Leute in dem Szenario drin sind und du vorher vielleicht mitgekriegt hast, wer der Chef ist und wer nicht, es ist häufig unter, unter dem, ich sag mal, gewissen Druck. Es ist mhm. ja ein Zeitdruck da in diesen Escape Rooms, auch, auch wenn er nicht groß ist, aber du spielst ja Szenario, weil du es in der Zeit schaffen willst. Kristallisieren sich häufig die, einige Leute raus, die eher einfach sagen, so, jetzt, hier geht's lang. Und das ist nicht der Chef immer. Ja. Ne? Das cool. ist immer ganz interessant. Wie sieht
0: es aus mit Azubis? Äh, hattet ihr vielleicht irgendwie mal so eine Gruppe Azubis aus irgendeinem Betrieb oder so?
1: Ja, tatsächlich von äh, der Firma Weber. Ja. Und äh, von der Firma Webasto ist jetzt das, was mich jetzt, äh, was mir jetzt sofort ja, in den ja, Kopf springt. Ja. Und äh, da ist es tatsächlich auch so, dass die dann herkommen mit ihren, mit den Leitern der der so, der so, Städte oder mhm. der, der Betriebsleiter ja. und dann hier eben ihre drei bis vier Stunden verbringen, ja. je nach Gruppengröße. Und das ist eine super Sache, ist für die eine schöne Abwechslung, aber eben auch vielleicht für denjenigen zu sehen, der verantwortlich ist. Wer kristallisiert sich denn besonders hervor? Wer, wer kann vielleicht mal ähm, ja, was übernehmen, was ihm vielleicht nicht so unbedingt liegt. Ja. Und das ist eine schöne eine schöne Geschichte bei den Escapements, wie, wie Thomas das schon gesagt hat. Das ist ihm nicht das, das der Stereotyp, er ist Chef, er hat jetzt zu entscheiden, sondern dass man dort auch tatsächlich mal die Rollen tauschen kann mhm. und jeder irgendwie eine andere Rolle schlüpft in seine besondere Stärke, die er vielleicht vorher vorher gar nicht als Stärke erkannt hat.
2: Mhm. Die haben sogar letztes Jahr hier ein wunderschönes Turnier veranstaltet, also von sich auch selbst gemacht, mhm. mit Pokal organisiert und so. Also wie du das ist super, super organisiert für die, für die Leute, für die ganzen Firmen. Es waren mehrere Aufsichtspersonen da, die haben das selbst in die Hand genommen, äh, Turniergestaltung und Pokale und so. Also für die Azubis war das ein super Event.
0: Also wir müssen uns auf jeden Fall auch nochmal zusammensetzen und äh, überlegen, welche äh, teambildenden Maßnahmen wir dann in Zukunft auf jeden Fall auch zusammen machen. <lacht> Sowohl für mein eigenes Team als auch äh, wirklich, wir haben ganz, ganz viele äh, Gesundheitstage und äh, ja, teambildende äh, Events, die wir planen müssen. Und äh, da muss ich euch auf jeden Fall auch mit ganz, ganz oben auf die To-Do-Liste mit reinnehmen. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendein Thema, wo ihr sagt, Mensch, das ist noch wichtig, gerade jetzt für das Thema Gesundheitsförderung im Betrieb, was Lasertech und und den Escape Room angeht? So abschließende Infos
1: für unsere Zuh Zuhörer und Zuschauer. Ich denke, wir haben eine ganze Menge besprochen. Ja. Ich hoffe, das kam grundsätzlich durch. Wir hatten das vorhin mal ganz kurz angeschnitten, dass es darum geht, zu erklären, was ein Escape Room ist. Ich denke, viele Leute haben dort immer noch ähm, ja eine gewisse Barriere, mhm. äh, wo man eigentlich nur sagen kann, spielt das, kommt ja. her, guckt euch das an, ähm, informiert euch auch gerne im Internet. Wir haben eine relativ schöne und, und gute Internetseite ähm, und habt keine Scheu ja. von, von von neuen Sachen.
2: Ja. ja, ich wir sehen sehr häufig, Leute, die einmal spielen, spielen dann alle vier Räume. Okay. Wenn sie gepackt sind, dann geht's richtig los. Also, also
0: erstmal vom Virus gepackt sein, richtig. Und dann, genau, weil es oh. ist
1: eben nichts Düsteres, ist nichts äh, was was völlig out of the box ist, außer ja, ja. beim Spielen der Gedanke, so das haben wir vielleicht noch vergessen an der Stelle, so ein Out-of-the-Box-Gedanke ist manchmal gut und was auch die. Ma, mach's, mal, mach's
0: mal konkret, was meinst du damit?
1: Ja, wenn die jetzt zum Beispiel einen an die Herangehensweise eines Rätsels, ich kann natürlich nicht zu so viel verraten. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> dass man dass man da vielleicht mal kreativ mal denken mal um die Ecke zu denken ja. das macht den meisten Leuten tatsächlich eine ganze Menge Spaß wenn die damit ein Erfolgserlebnis erzielen genau
0: und was ich glaube ich noch noch mal ganz ganz deutlich unterstreichen sollte ist äh, auch beim Lasertech geht es ja nicht darum, sich gegenseitig abzuballern. Ne? Weil das ja. ist, glaube ich, äh, auch noch so ein Punkt. Wir äh, hatten wir selber eine Diskussion mit unserem Team, ob wir Lasertech spielen gehen, wo eben Mitarbeiter äh, auf Konfrontation gegangen sind und gesagt haben: Nein, ich will keine Waffe in die Hand nehmen und jemanden
2: mhm. abschießen. Aber so ist es ja nicht. Und genau, das ist das eher wir eine Art leider immer wieder. Letztendlich letztendlich ist es genau. Es ist es ist ein wer die meisten Punkte sammelt gewinnt.
1: Ja. Sozusagen ein ein modernes Räuber und spiel Genau. Fang, Fangespiel. oder Fangespielen. Ja, genau. genau. Und am Ende gibt es die Auswertung über den entsprechenden Monitor. Der sieht, wer wie viele Punkte gesammelt hat. Und das ist eine super Sache. Ja. Also wirklich völlig ungefährlich, völlig ja. gewaltfrei.
0: Finde ich super. Sehe ich genauso. Von daher vielen lieben Dank schon mal an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses tolle Interview. Ich hoffe, dass wir mit dieser Maßnahme auch mal was völlig anderes, unabhängig von irgendwelchen Rückenschulen oder Gesundheitstagen, einfach auch mal eine Maßnahme bieten konnten, die äh, vielleicht auch mal ganz andere Mitarbeiter mit ins Boot holt zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, hinterlasst uns gerne eine kleine Bewertung in den äh, Podcast Bewertungen in eurer App und äh, wenn ihr Fragen habt, dann äh, schreibt entweder mir an die info-at-outness.de oder wenn ihr direkt Fragen habt zum Thema Lasertech und Escape Room, könnt ihr auch gerne die Jungs kontaktieren unter
1: welchen Kontaktdaten? Ja, am besten per Mail, per Facebook, also per Mail wäre es denn info@baltic-lasertech.de, ja. sonst bei Facebook einfach Baltic Lasertech, nur Brandenburg oder Greifswald eingeben. Und ja, wir danken dir für die Einladung und Wünschen dir alles Gute. Ja. Vielen Dank. Super. Super.
0: Danke. Danke schön.